0: Damos inicio a Miércoles de Charla con Dina Semch. Buenas noches a todos y nuevamente estamos de regreso con otro miércoles de Miércoles de Charla con Dina Semch. Para quienes nunca han escuchado el programa o por lo menos no desde el inicio, mi nombre es Dina Semch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental, que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Femenina para hablar de diversos temas que tienen muchísimo que ver con nuestra salud mental. Les recuerdo que el objetivo de este programa no es alquilarle mis verdades, no es lavarles el cerebro, no es convencerlos de nada. Es simple y sencillamente poner información sobre la mesa para que aprendamos a fundamentar nuestros puntos de vista. Lo peor que puede pasar es que simple y sencillamente sus posturas, sus conclusiones salgan fortalecidos de esto. Porque precisamente parte de aprender es de repente contemplar ideas que no necesariamente van de la mano con lo que nosotros pensamos y aún así mantener nuestras conclusiones si fuera necesario o incorporar nueva información. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Precisamente vamos a hablar de reconstruir la confianza y vamos a hablar de reconstruir la confianza sobre todo en una pareja cuando ha existido infidelidad. Aquí no me voy a meter en debates de ¿Qué tipo de infidelidad? Porque nos metemos en un territorio bastante gris donde todo el mundo dice, bueno, pero es que de aquí para acá sí si es infidelidad y de aquí para allá... No. no, miren, cualquier cosa que su pareja considere una infidelidad va a ser una infidelidad. Cualquier cosa que ustedes hayan acordado y a la que usted falte e implique la interacción con otro ser humano va a ser una infidelidad. Al final se traduce a no haber cumplido eso que usted mismo prometió en algún momento. Pero... El punto con esto es ¿qué hacemos? Una vez pasó esto, ¿cómo reconstruimos de ahí en adelante? Creo que aquí es uno de los mayores problemas que suelen tener las parejas, porque realmente no, no todas las relaciones se terminan eh, por una infidelidad. Sí, considero que tiene muchísimo que ver las preexistencias, qué tan fuerte era la relación, qué tantas herramientas tenía cada uno, qué tal estaba la dinámica, cuál es la historia también de cada persona, porque esto puede tener una injerencia positiva o negativa. Y bueno, otra serie de factores externos, pero realmente los puntos decisivos deberían, por lo menos, depender de los dos integrantes de esa pareja. Y. Yo creo que aquí vamos a algo que parece sumamente obvio cuando lo platicamos, cuando lo contemplamos con nuestra pareja y es el término fidelidad. Esto es como cuando hablamos de tener éxito juntos, de ser felices, de hacer una vida, de ser padre o madre. Uno de los grandes problemas es que solemos creer que estamos haciendo referencia exactamente a los mismos apartados del contrato. Y no necesariamente es así. Parece mentira y todos creeríamos que es bastante obvio que cuando estamos hablando de fidelidad estamos hablando de no involucrarme ni sexual ni emocionalmente con otra persona. Pero resulta que no. Ahora, bueno, hay muchísimos eh, significados de infidelidad tanto como de fidelidad. Y yo les diría que cuando ustedes estén con alguien y estén pensando tener una relación a largo plazo con esta persona, que las cosas van bien, que están planeando cosas, estos son términos que deberían acostumbrarse a hablarlos. Literalmente hacer la pregunta de ¿y tú a qué te referís cuando hablas de fidelidad? Para ti, ¿qué implica ser infiel? Pero de la misma manera que preguntarían ¿qué implica ser feliz o qué implica para ti ser padre, ser madre, qué implica una vida, qué implica todas las cosas que damos por sentado que estamos hablando del mismo significado. Ahora, les voy a contar parte de lo que yo he visto en la clínica, porque como les he comentado, parte eh, de lo que hago es terapia de pareja. Y se pueden imaginar que este es uno de los eh, motivos de consulta que no, no es ajeno. Es, es bastante frecuente, no el único, pero bastante frecuente. Y yo lo que he visto, eh, tanto en mujeres como hombres aquí, no se trata de, de quién tomó la decisión, es que suelen haber dos tipos de personas. La primera... Que se disculpa por la indiscreción. Eso quiere decir que se disculpa por haber sido descuidado o descuidada. Se disculpa por no haber tomado las medidas necesarias para que la gente no se enterara, para que usted no se enterara y de no haber sido lo suficientemente prudente con el tema. Y está el segundo tipo. El segundo tipo es alguien que se disculpa por el dolor causado y que realmente el dolor que causó en sus seres queridos y digo seres queridos porque realmente a veces es más de uno más de la pareja realmente le duele le duele y significativamente usualmente cuando el primer tipo eh, de persona eh, quien está pidiendo disculpas por su indiscreción está prometiendo que la próxima vez va a ser más discreto que las probabilidades de que usted se entere, van a disminuir, o por lo menos va a hacer todo lo necesario para que sea así. Mientras que el segundo realmente se está disculpando por lo que hizo. Se está disculpando por el dolor y por los daños que sabe que ocasionó. Entonces, les digo para que tengan esto en cuenta, porque a pesar de que no hay una garantía cuando hablamos de qué podemos hacer en el futuro, de si podemos ser fieles o infieles, eh, de repente es lo que nos vamos de cabeza a buscar en estas situaciones ¿por qué? porque obviamente no queremos que nos vuelva a pasar no queremos volver a sentir lo que estamos sintiendo no queremos volver a pasar por ese proceso pero a veces no queremos observar queremos que el otro nos diga qué esperar que, queremos que el otro nos diga qué va a hacer que nos dé garantías y lo que deberíamos hacer es ser capaces de ver y tomar nota con mucha atención Ahora ya vamos a uno de los puntos medulares con este tema y es que uno de los mayores daños, por no decirles el medular y, y el más significativo, a pesar de que hay varios, lo recibe la confianza y no estamos hablando solo en el tema de confiar en cómo eh, esta persona interactúa con otras personas, con gente que le puede interesar, sino la confianza en todo. Y ojo, muchas veces es la confianza que teníamos hacia nosotros mismos y la confianza que tenemos hacia el otro. Lo complejo con este tema de la confianza es que la onda expansiva es enorme y de repente no confiamos ni en cómo nos dijo esta persona que se llamaba. No confiamos en todo lo que nos dijo que sentía por nosotros. No confiamos en cómo dijo que quería una vida. No sabemos quién es la persona que tenemos al lado y no sabemos cómo recuperar esa parte. Ahora sí quiero que tengan claro que es posible, si desean hacerlo ambas partes, porque esto no es un esfuerzo unilateral, es un esfuerzo bilateral, o tendría que serlo. Y quiero que también entiendan que parte de lo que estoy diciendo en este caso va de alguna manera encaminado a que quienes están en una situación como esta, por favor busquen la manera busquen la manera de salir adelante en la dirección que sea porque se vale se vale decir que no quieren que no pueden eh, que no o se vale decir que sí que desean intentar lo que desean saber qué pasa y aquí viene parte eh, de lo vital y es que tienen que estar abiertos a las posibilidades yo siempre que vamos a empezar terapia de pareja les digo de aquí pueden salir varios resultados pueden darse cuenta que la persona que tienen al lado cambió y que cambió de manera fantástica y que es una mucha mejor, mucho mejor versión que la que ustedes conocieron y que aún así no les alcance o pueden darse cuenta que realmente hay mucho que hacer hay mucho que trabajar están dispuestos y que hay muchísimas cosas buenas en la relación que hacen que usted decida quedarse no solo una vez no solo después de un episodio de estos que decida quedarse todos los días que al final es lo que hacemos en una relación también puede ser que diga no, no, no quiero, no puedo, no me estira suficiente el cuerpo, es demasiado el daño y siento que tengo que caminar en otra dirección. Y así podemos seguir planteando todas las respuestas que pueden surgir de este darse una oportunidad, pero aquí es un poquito para que tengan un terreno eh, como punto de partida. Sí quiero que estén claros que bajo ninguna circunstancia estoy tratando de justificar algo que es una mala decisión. Eh, muchas personas de repente optan por decir, claro, pero es que la situación en la pareja estaba re mal. Y sí, claro, eso genera terreno fértil para tomar malas decisiones, pero siguen siendo malas decisiones. Porque así como existió la decisión de ser infiel, existe la decisión de buscar ayuda, existe la decisión de hablar con el otro y decirle, yo no puedo con esta situación y prefiero detener nuestra relación. Y... Sí, es bien importante en este momento no solamente detectar qué es lo que necesitamos, no justificarlo, sin sí, entender que fue una mala decisión, tanto quien la ejecutó como la persona que lamentablemente recibió el daño. Pero creo que es sumamente importante primero saber qué pasa con nosotros, que creo que es una de las cosas más complejas en esta situación. Y aquí es cuando de repente empezamos a pedir de todo porque realmente no sabemos qué pedir, no sabemos qué necesitamos si somos las personas que cometimos esta, o que tomamos esta mala decisión, no sabemos qué hacer, no sabemos qué dar. Y aquí empiezan de repente ciertas eh, rutinas como la preguntadera. Esas preguntas que hacemos sin parar para que el dolor que sentimos termine, se detenga. A pesar de que realmente no sabemos qué es lo que queremos escuchar. Porque usualmente cuando yo le pregunto a una de estas personas... ¿qué es lo que te gustaría escuchar? como respuesta a cualquiera de esas preguntas no hay ninguna respuesta que realmente sería buena al contrario todas terminan planteando una nueva pregunta es normal que se metan de repente en esta espiral ¿por qué? porque quieren que el dolor se detenga porque quieren que haya una explicación porque quieren que haya algo que explique todo y no existe solo fue una mala decisión una mala decisión con la que ahora tienen que aprender al siguiente paso en la dirección que sea porque cada quien es libre de elegir en este sentido y precisamente de eso vamos a hablar cuando regresemos en el segundo bloque les voy a contar cómo pueden hacer por su cuenta para empezar a recuperar la confianza con su pareja después de que ha existido una infidelidad pero bueno, continuamos cuando regresemos en el segundo bloque con más de miércoles de charla con Nina Semsch las opiniones y experiencias de nuestros invitados. Continuamos. Y estamos de regreso con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semch. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? De cómo reconstruir la confianza. Sobre todo cuando estamos en una relación de pareja donde una de las dos partes ha cometido una infidelidad. Ya les mencioné en el bloque anterior que una de las cosas que genera un costo enorme en la relación de pareja y que tiene una onda expansiva significativa es precisamente la pérdida de confianza. Y no solamente, preciso, en temas de pareja, en tema de interacción con otras personas. No, realmente llegamos a desconfiar de absolutamente todo, hasta que realmente se llama como nos dijo que se llamara. Y eso tiene un efecto enorme en la relación, se podrán imaginar. De repente, cuando realmente consideramos que hemos cometido un error, que ha sido una mala decisión, empezamos a hacer ciertas cosas. O también cuando queremos que nuestra contraparte de repente nos demuestre, pedimos ciertas cosas. Y hoy quiero darles varias pautas que de alguna manera les van a ayudar a realmente tener una reconstrucción, un poco más efectiva para darse cuenta si es posible mantener la relación o no y poder nuevamente reconstruir la confianza realmente eh, tenemos las relaciones que han durado como decimos toda la vida y otras que se acaban en esos casos pues es bastante fácil se acabó por esto continuó por eso pero de repente están las relaciones donde hay alguna situación algún problema incluyendo una infidelidad y deciden reconstruir y precisamente esto es factible, pero si ambos miembros tienen la voluntad de hacer cada uno su parte. No puede ser, como les decía, un esfuerzo unilateral. Tiene que ser bilateral o simple y sencillamente no va a funcionar. Yo sé que muchísimas personas que han pasado por esta situación de repente dicen es que yo quiero regresar al momento en el que estaba antes. Quiero que seamos las personas que estábamos antes. Y fíjense que muchas veces parte del truco es precisamente no regresar ahí precisamente no convertirse en las personas que eran antes y volver a la dinámica que tenían antes porque es esa precisamente la que los llevó a la situación en la que se encuentran nuevamente no justificando una mala decisión que sigue siendo una mala decisión sino simple y sencillamente repasando los pasos que es precisamente lo que nos permite aprender bueno cuando estamos ante una situación así, no importa eh, si somos la persona eh, que ha, a la que le han sido infiel... ...o quien ha sido infiel, de repente empezamos a pedir a lo loco o a prometer a lo loco. Empezamos a aún con este prometer a pasar encima de quién somos, a ofrecer cosas, situaciones, etcétera, etcétera... ...que no vamos a poder mantener. Pero sobre todo, de repente, esto de crear confianza otra vez se convierte en exactamente lo opuesto porque es como que todo se mueve en base a te demuestro que soy inocente hasta que los hechos prueben lo contrario y como les decía esto es exactamente lo opuesto a generar confianza ¿por qué? porque básicamente confiar en alguien implica que tenemos la certeza de que esa persona va a seguir siendo exactamente quien es cuando está frente a nosotros y cuando no estamos nosotros en cualquier situación que existe congruencia, que existen líneas de conducta, no nuestras líneas de conducta, sino las que el otro precisamente considera correctas, adecuadas, etc. Y realmente cuando nos vemos en esta situación de repente ambas partes empiezan a tomar medidas que no son las mejores. Por ejemplo, la parte ofendida, de modo así, puede venir y decirle, mira, ¿sabes qué? De ahora en adelante me vas a mandar foto de todo el lugar donde estés. Y si te cambias por alguna razón, si salís más allá de donde sé que vas a estar, te vas a reportar cada tanto y me vas a enseñar el teléfono, porque el teléfono es toda una situación, cada vez que sea necesario. Pero precisamente esto no es confiar. Y miren, al principio puede que se dé, y yo creo que se vale ser un poquito permisivo, pero creo que también tenemos que tener eh, como propósito, como objetivo, ir bajándole a esto. ¿Por qué? Porque nos termina haciendo más daño. Porque lo que estamos generando, se los repito, es desconfianza, no confianza. A ver, si queremos reconstruir entonces la confianza en alguien, ¿cuál sería el primer paso para esto? Pero el primer paso adecuado, acertado, efectivo. Primero, que el interés sea un interés más allá de solo salir del problema. ¿A qué me refiero con esto? Que sea un interés genuino, que sea un interés, llamémoslo así, estable. No solamente para que me perdone, para que ya no me lo eche en cara, sino precisamente un interés para que la relación siga funcionando y funcione mejor y solucionar todas esas cosas que de alguna manera nos llevaron a estos puntos. Muchas veces, y, y esta es una de las situaciones que de repente se le hace chocante a la gente y que, fíjense que yo creo que es un, una buena señal. Una de las partes puede decir, mira, ¿sabes qué? No retomemos esto inmediatamente y eso no quiere decir que no son nada. O mira, yo no puedo perdonar esto inmediatamente, tampoco quiere decir que no quiero perdonar. Inmediatamente quiere decir ahorita no. Tampoco quiere decir que va a ser en un futuro indeterminado, bajo ninguna circunstancia. Pero es bien difícil venir y estar claro qué es lo que vamos a perdonar y si estamos dispuestos a hacerlo, o qué es lo que tenemos que solucionar, si ni siquiera nos hemos tomado un momento para definir cuáles son los daños en los que incurrimos, qué es lo que tendríamos que hacer, a qué nos estamos comprometiendo. Eso muchísimas veces nos lleva a cometer el error, como les decía, de decirle que sí a todo y comprometernos a cosas que ni siquiera sabemos qué son. Esto realmente, como les digo, no tendría que ser un interés para salir del hoyo, no tendría que ser un interés para que se deje hablar eh, sol del tema, no tendría que ser un interés de, ay, bueno, sí, ya capté cuáles son mis culpas, sino precisamente de poner sobre la mesa sugerencias, propuestas, ciertas eh, cosas que de alguna manera van a solventar o pueden llegar a ayudarnos a solventar las dinámicas que eran problemáticas que probablemente ya existían mucho antes de la infidelidad. Otro punto importante. Miren, aquí vale el somos lo que hacemos, no lo que decimos. Y precisamente por eso es que los hechos deberían hablar por usted. Más que estar soltándose buenos discursos, Realmente deberíamos dejar que lo que hacemos diga quién somos y a qué estamos dispuestos. Pero ojo, para esto tenemos que tener la capacidad de sentarnos con nosotros mismos, detenernos y primero ponerlo claro con nosotros mismos para luego demostrárselo al otro. Esto obviamente implica que yo estoy dispuesto no solo a cambiar sino a mejorar toda la dinámica de pareja y muchas de esas cosas que tal vez antes dejábamos pasar que decíamos bueno no es tan importante desde mi punto de vista y sí implica muchas veces cambios radicales ojo cambios radicales en situaciones que quien va a cambiar realmente considera que hay una ganancia en ese cambio tampoco se trata de que el otro va a cambiar solo porque yo creo que es buena idea que cambie las cosas no funcionan así me encantaría que fueran pero no lo son Realmente, acuérdense que nosotros cambiamos cuando consideramos que algo es nuestro problema, no cuando es un problema para el otro. Otro punto, tercer punto. Deberíamos poner sobre la mesa soluciones, ideas o estrategias bien delimitadas. Por ejemplo, mejorar la relación no es una solución bien delimitada, es a saber de qué está hablando. Y aquí Está bien también de repente estar ante situaciones que no sabemos cómo vamos a solventar. Todavía no hemos llegado a ese momento, a ese luzazo. Todavía no hemos logrado tener ese momento de introspección. Todavía no hemos detectado los problemas reales que están atrás de... Y se vale decirle al otro, mira, todavía no tengo una respuesta. Pero aquí es donde seguimos buscando, donde seguimos proponiendo. Pero... No es Yo creo que aquí no se debería, yo les decía al principio, bueno miren, cuando están pensando en tener una vida con alguien, pregúntenle, ¿para ti qué es fidelidad y cuándo implica ser infiel? De la misma manera, deberían hacer preguntas donde se proponen situaciones obviamente realistas, pero también soluciones realistas, bien delimitadas. Obviamente, teniendo en cuenta las necesidades de la otra persona, pero también las suyas y, ojo, las capacidades que tienen ambos para ejecutar lo que sea que están proponiendo. Esto no quiere decir que nunca van a tener problemas, conflictos, sino que precisamente implica qué van a hacer cuando los tengan, cómo lo van a solucionar, qué proponen. Y precisamente por eso les decía al principio, Realmente, una infidelidad no necesariamente termina con una relación. ¿Por qué? Porque no importa cuál sea la situación, si es esta u otra, lo que de verdad define una pareja es lo que se hace una vez ambas partes han acordado que tienen un problema. Eso es lo que nos dice que tanto somos capaces de contar con el socio que elegimos para cualquier cantidad de situaciones. Pero bueno. Les sigo platicando más sobre qué pueden hacer para reconstruir la confianza, sobre todo en pareja cuando ha habido infidelidad, cuando regresemos con el tercer bloque de miércoles de charla con Dina Semch. Este tema continuará. No nos cambie. Estamos de regreso con el tercer bloque de miércoles de charla con Dina Semch. ¿Y de qué estamos hablando el día de hoy? De reconstruir la confianza. Sobre todo nos referimos a las relaciones de pareja cuando ha habido una infidelidad. Ya dijimos en el primer bloque que aquí no nos vamos a sentar a discutir qué tipo de infidelidad. Les decía que esto depende muchísimo de los acuerdos que se tengan entre ambas partes y que este término de fidelidad o infidelidad debería realmente ser algo discutido entre los dos. ¿Qué significa para cada uno qué cosa? Obviamente yo sé que de repente están pensando, ¿cómo que qué significa, Dina Miren se sorprenderían de realmente escuchar todos los significados que tiene para toda la gente que sí que no al ser fieles o infieles. Así que bueno, al final acuérdense, cualquier cosa que se acuerde entre ambas partes de la pareja pues es problema de la pareja. Pero sí, yo les recomiendo que sean lo suficientemente prudentes para hablar, para sentarse, para conversarlo, para, no para saber quién está en lo correcto, simple y sencillamente para saber en qué se están metiendo. Ya vimos varios puntos que realmente pueden eh, hacer que usted empiece a dar los primeros pasitos para reconstruir su, eh, para reconstruir la confianza en la relación de pareja, que di dijimos también que es una de las partes terriblemente lesionadas con una infidelidad. Primero, ya mencionamos que el interés debe ser algo real y algo estable No solamente para salir del problema. Además, como segundo punto, que los hechos deberían hablar. Hablar fuerte y claro. Tercero, que tendríamos que tener soluciones bien definidas. No deberíamos decir cosas como, ay, estar mejor, ser felices, comprendernos más. No, realmente, ¿qué significan todos estos puntos? De manera real, de manera... De manera tangible, ¿en, ¿en qué se traducen? ¿Qué van a implicar? Cuarto punto, mejorar la comunicación. Miren, esto muchas veces no es problema de cantidad, sino de calidad. Sobre todo de repente cuando las parejas son papá y mamá de estos niños o de... Me dicen, bueno, pero mira, si nos comunicamos un montón, sí, pero... Bien alegre porque pasan en ciertos temas que saben que no tienen absolutamente ningún problema o ningún tipo de reto porque no implica hablar de ellos. Hablan de yo papá, yo mamá, mis tareas referente a mis hijos, mis intereses referente a mis hijos, pero entre ellos no hay nada. Entonces se mantienen en una zona segura de conversación. Y esto es cantidad, no necesariamente calidad. Además, la comunicación, acuérdense que en estos casos no aplica el tema de que es un punto por palabra. No, realmente, a veces podemos ocupar muy pocas palabras, pero comunicarnos muchísimo. Al final, eso depende de la cantidad de intimidad que vamos a tener con alguien, de la cantidad de conexión, pero de repente también suele pasar en parejas que esto no se sé, va tomando un segundo plan, no se va dejando, no se pule. Y realmente se vale de repente de entrenarnos en habilidades sociales y de comunicación, primero para evitar malos entendidos y además, además para poder platicar, para poder poner diferentes puntos sobre la mesa. Sería absurdo, por ejemplo, pretender que no vamos a discutir nunca jamás después de que la relación salió a flote. Al contrario, se trata de aprender a discutir y resolver lo que generó la discusión. Una de las cosas que suele eh, dar mucho desgaste o tener como, como fruto mucho desgaste en la relación es que constantemente se está discutiendo sobre algo, pero ese algo se repite n cantidad de veces. Ahí es donde, nuevamente, en vez de construir confianza, le estamos destruyendo. Y miren, se vale cuando ha pasado algo así preguntarle a la pareja, mira, tú ves progresos, ves cambios, ves diferencias de mi parte, ves puntos que consideras que yo podría mejorar, no para decirle, ah, bueno, yo también veo exactamente lo mismo. No, se vale decir, ah, bueno, mira, yo creí que estaba haciendo esto, yo creí que iba a ser, eh, iba a ser eh, más obvio este cambio que, que he implementado y que creo que no obviamente no lo ha sido eh, que además te referías a tal cosa cuando me pediste tal otra esto nos ayuda a ir monitoreando cómo va la relación y además a poner en evidencia realmente que existe interés y que estamos trabajando y que el otro sepa también que estamos trabajando porque cuando es trabajo en equipo y si una de las partes no tiene idea de qué es lo que está haciendo el otro es bien difícil hacer ese trabajo en equipo Quinto punto. Miren, si se van a quedar, no se queden a pagar culpas con sumisión. Esto es muy mala idea y es una de las cosas que va exactamente en la dirección contraria a construir confianza. ¿Por qué? Porque resulta que a pesar de que nosotros consideremos que hemos cometido un error o que nosotros consideremos que nos han dañado, pero... Eh, que queremos dar otra oportunidad, siempre, 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 siempre tenemos nuestros propios intereses, nuestros criterio, eh, capacidad de mostrar desacuerdo, de argumentar sobre algo. Y si de repente nos ponemos en la política... De que vamos a decir que sí a todo, sea lo que sea, y resulta que ya no queremos nada en la vida, que no tenemos aspiraciones, que no tenemos criterio. Primero es cuando el otro dice, aquí hay algo que no me cuadra y no me parece que este cambio sea real. Y obviamente lo dice basándose en hechos. Además, nuevamente, ninguna relación debería funcionar si yo soy capaz de anularme en la misma, de desaparecer. Ojo tampoco quiere decir que van a andar por la vida diciéndole no no estoy de acuerdo con eso tampoco no es un equilibrio se vale por ejemplo hacer cosas como decir mira eso que estás planteando no me gusta o no estoy del todo de acuerdo pero lo voy a hacer porque entiendo lo importante que es para ti y de ahí esto pasa una ocasión pero es eso un evento aislado no estamos prometiéndole a nadie que vamos a basarnos en esto para que sea una generalización Sexto punto, vuelva sobre sus pasos para aprender. Al inicio les decía que mucho, eh, de los, bueno, muchos de los errores se basan en que queremos regresar a la relación anterior. ¿Por qué? Porque obviamente era menos conflictiva, porque de alguna manera era cómoda, porque no importa si era buena o era mala. Ahí va. Y de repente esto nos hace como sea regresar a malos hábitos, hábitos que por lo menos no nos tenían felices, no alimentaban la relación. Entonces, el volver sobre nuestros pasos nos permite monitorear qué fue lo que hicimos mal, no en un momento, porque aquí, miren, la gente cree que, que estas cosas pasan por estas situaciones que ameritarían un documental y no es así. A veces pasan por el día a día. A veces pasan por el desgaste del día a día, por esos detalles que nos parecen tan chiquitos como para no atenderlos. Y cuando regresamos sobre nuestros propios pasos, aprendemos del pasado. ¿Por qué? Porque empezamos a reflexionar sobre las decisiones que tomamos, sobre cómo hicimos las cosas, las cosas que decimos, hablar las que no. Esto es precisamente lo que nos permite comprometernos con nosotros mismos primero, a no volver a cometer esos errores. Y obviamente, de esta manera, es como sentamos las bases para una nueva dinámica dentro de la relación. Y aquí les voy a recomendar que... Si de repente en ese volver sobre sus pasos se dan cuenta de ciertas cosas que les pesan, donde ustedes consideran que realmente ocasionaron daño y eso realmente les duele, tómense el tiempo de disculparse no por todo, muchas veces no, no es así delimitan bien por lo que se están disculpando por la forma en la que dijeron las cosas por dejar abandonados por no hacer primero, el disculparnos en este caso implica que estamos prometiéndole al otro que vamos a cambiar eso es por lo que nos estamos disculpando y además, yo creo que el proceso es tan tortuoso que hace que la próxima vez lo pensemos dos veces antes de solo meter la pata séptimo punto sean sinceros no crueles ser sincero no tiene nada que ver con ser cruel. Estoy hablando de ser sincero y ser transparente y que eso realmente sea lo que domina la relación. Ojo, aquí quiero aclarar que la sinceridad depende de ambas partes y por eso es que les he insistido en todos estos puntos que es un esfuerzo bilateral, no unilateral. Esto no es algo que le toca solamente al que cometió el error o una mala decisión esto le toca a ambos una cosa no existe sin la otra ¿a qué me refiero con esto de la sinceridad? miren, a veces queremos saber la verdad pero no estamos dispuestos a escuchar la verdad, de todo de sí, mira tengo ganas de irme con mis amigos o si sí, mira tengo ganas de irme con mis amigas Un fíjate que quiero hacer este viaje solo o cosas que realmente no tienen absolutamente ninguna intención maquiavélica de por medio pero que nosotros nos escapamos a volver locos al escucharlo y el otro empieza a ocultarnos cosas y nosotros a exigir mayor sinceridad. Entonces recuerden que tienen que tener toda la potestad para venir y reclamar porque ustedes sentaron el terreno para que esa comunicación existiera. Y es un trabajo en equipo, se los repito. Último punto. Si es necesario, vayan a terapia. La terapia de pareja no funciona como en la tele. Miren, eh, la primera sesión suele ser con las dos personas juntas, porque es cuando vemos varias cosas de la dinámica que no necesariamente se ven si, si sigan por separado. Pero de ahí, en la mayoría de los casos, siguen las sesiones de manera individual. Obviamente, acuérdense, estamos trabajando en la pareja, pero trabajamos cada uno por separado porque la pareja precisamente es producto de la suma de dos personas. Y esas dos personas, si están en óptimas condiciones, pues, tienen una buena pareja ahora sí obviamente de vez en cuando se sientan los tres pacientes y terapeuta pero eso no es sorpresa sino que eh, se platica se agenda etcétera básicamente esto es lo que persigue es dar herramientas solucionar situaciones que ustedes puedan trabajar en casa pero sin aumentar el desgaste que ya tienen, porque a veces eh, son situaciones que implican bastante tensión, que necesariamente implican malestar, de repente escucharlas y, y son cosas que se tienen que tocar en la terapia. Y bueno, les recuerdo que aquí los resultados son infinitos. Ustedes pueden llegar a la conclusión de que sí, vale la pena seguir en la pareja de que ya se comaron hasta su último cartucho y tienen que moverse del lugar. De que la contraparte cambió y cambió muchísimo y es admirable y les parece que se volvió una persona fantástica, pero que aún así no sea la persona que ustedes quieren a su lado. Hay miles de resultados y tienen que estar abiertos a esas posibilidades para hacerlo de manera honesta. Pero recuerden que una relación de pareja es un lugar de permanencia voluntaria. Por ende, no deberían ustedes estar echando la culpa a nadie por permanecer en una relación donde realmente ustedes son los que están decidiendo permanecer por las razones sea. Eso ha sido todo por el programa de hoy. Recuerden que si quieren saber más sobre este tema u otros, pueden revisar mis redes sociales. Me encuentran en mi página de Facebook como Dina Semsh Psicóloga y de la misma manera en mi perfil de Instagram. Yo sé que el Semsh es un poco enredado, pero se deletrea S-E-M-S-C-H. Si no ponen Dina Psicóloga, igual les voy a aparecer. También si quieren saber información sobre la clínica, citas y demás, pueden llamar al 2264-5212. Y si no les gusta hablar por teléfono, pueden escribir por WhatsApp al 7481-9977. Eso ha sido todo. Nos escuchamos el próximo miércoles con otro Miércoles de Charla con Dina Semsch. Miércoles de charla con Dina Sench, un tema por reflexionar, opiniones, conceptos y puntos de vista que expresar, partiendo desde la óptica de la psicología. Sintonícenos el próximo miércoles por Radio Femenina.